0: Radio Campus. Alors, 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 on se fait, fait
1: un, un film. film. Votre 7 à 8 cinéma. Tous les mercredis sur Radio Campus
0: 88.3 FM.
1: Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors
0: Alors Alors
1: On, on se fait,
0: fait un film, film
1: Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
2: Et bonsoir, bonsoir chers auditeurs. et oui vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM et c'est maintenant l'heure de parler de l'actualité cinématographique et, et c'est quand même notre première, première émission, notre reprise pour l'année 2024 car on va vous souhaiter une très belle année 2024 et on va vous le souhaiter, pas moi toute seule, mais à deux vu que je suis accompagnée par Gob. Bonsoir, Gub.
1: Bonsoir, Céline. Bonne, bonne et heureuse année toutes les auditrices et tous les auditeurs euh, fidèles et puis peut-être des nouveaux cette année hein. ça ça, c'est toujours bien d'avoir des, des gens nouveaux qui arrivent voilà, on espère que ça sera une année aussi riche en films de qualité que, que 2023 puisqu'il il faut se rappeler que notre top 10 2023 avait finalement rassemblé beaucoup de films différents selon les listes et, euh, ce qui prouve quand même que c'était une année riche et intéressante donc on espère que 2024 sera sous les mêmes auspices
2: oui, tu as raison. Oui, j'espère. J'espère aussi. Et il y, a, il y a, quand même une petite belle brochette de films qui devrait qui arriver, effectivement, sur l'année. Donc, on a, on a hâte de découvrir tout ça. Avant de, de parler des films, euh, avant de parler des films, je voulais aussi faire un, un petit coucou à tous, nos tous acolyte euh, habituel mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc euh, un coucou à Michel, Fabien, euh, Emmanuel et euh, Claude qui devrait euh, nous rejoindre. Euh, si tout va bien. Si tout va bien, euh, un peu plus tard euh, dans l'émission. Euh, mais on, on va donc euh, enchaîner et euh, avant, encore une fois, avant les chroniques, euh, je vous faire une petite introduction car euh, il s'est déroulé il n'y a pas très longtemps la cérémonie des Golden Globes euh, qui, euh, qui a eu lieu le 7, 7 janvier aux états unis et, euh, et c'est quand même une cérémonie très très importante dans, dans le cinéma et on est très très content et contente de savoir Anatomie d'une chute donc le, le film de Justine Trier, euh, qui a eu la palme d'or euh, à Cannes, a remporté deux prix au Golden Globe, donc celui du meilleur scénario et du meilleur film étranger. Voilà, C'est euh, quand même une très belle victoire pour, pour ce film. Ça a fait un petit peu polémique euh, là, ces derniers temps parce que bientôt, euh, il y aura les, les Oscars en mars. Et euh, sur la sélection des films étrangers pour, euh, qui est proposé aux Oscars, ce n'est pas le film de Justine Trier qui a est, été C'est d'un Bouffrand qui, qui représente la France. C'est ça, tout oui. à fait. Donc c'est vrai que ça a fait un petit peu polémique, mais euh, vu le succès euh, qu'a le film Anatomie d'une chute, euh, il est fort possible qu'on re, qu le retrouve dans une autre catégorie euh, des Oscars. On, on lui souhaite grandement. Euh, voilà, et puis euh, juste aussi quand même pour information, parce qu'il n'y avait pas quand même que, ce, que ce film, je peux juste dire euh, rapidement sur les prix principaux que le, que le, le meilleur, euh, meilleur succès au box-office a été euh, euh, donc attribué au film Barbie de Greta Gerwig, euh, la meilleure comédie euh, a été attribuée à Pauvre Créature. Qui, euh, qui sort qui... aujourd'hui,
1: et qu'on attend aussi avec impatience, parce que Yorgos Lantimos, c'est toujours, euh, toujours des films complètement bizarres et, et barrés, et en même temps très très bien réalisés. Donc euh, moi je sais que c'est un des films que j'attends avec le plus d'impatience en ce début d'année. et
2: eh bien je n'ai encore rien vu de, euh, dans son cinéma, donc j'ai euh, hâte aussi, j'aimerais beaucoup effectivement découvrir euh, « Pauvre créature ». Euh, Qu'est-ce que j'ai noté aussi que euh, C'est euh, Cillian Murphy euh, qui a reçu le prix du meilleur acteur pour son interprétation euh, dans, dans, Oppenheimer. dans Oppenheimer, tout à fait. Et euh, Oppenheimer, qui est quand même euh, le film, a reçu le prix du meilleur film dramatique. Euh, voilà, bravo euh, à Christopher Nolan pour ce film qui effectivement euh, est, euh, est vraiment intéressant impressionnant que ce soit dans l'image dans, dans le son et, euh, et effectivement pour l'interprétation d'Oppenheimer par Kim Murphy euh, est, vraiment, euh, est vraiment excellente et, et, et pour le prix de la meilleure actrice et eh bien c'est euh, dommage que Claude n'est pas là car il l'a il adoré il a été décerné à Lily Gladstone qui, euh, qui a été révélée donc dans le film de Martin Scorsese *Killers of the Flower Moon*. Euh, je n'ai pas vu, mais euh, de, de ce qu'a pu nous, nous nous dire Claude la fois précédente, c'était vraiment un, un film un des un des meilleurs films de Scorsese avec euh, avec une très belle interprétation de Lily Gladstone.
1: Bah, je pense ouais. que je pense qu'avec Oppenheimer et et, euh, et Killers of the Flower Moon, on est quand même pas loin des. Certainement, de, un des deux films, je pense, aura l'Oscar.
2: Ah, tu penses Je me mouille. Mmh.
1: <rire> on verra. Mmh. Mais je, je pense quand même que le mmh. vent va dans ce sens-là.
2: Oui, oui, effectivement, es, c'est fort possible. Et puis, on, on dit beaucoup que les Golden Globes, c'est l'antichambre des Oscars. Donc, euh, à voir, on verra. C'est en mars. Et, euh, et toutes les nominations seront annoncées normalement fin, fin janvier. Donc euh, on en reparlera euh, d'ici là.
1: Ça va venir vite.
2: Oui, très très vite. Eh bien, euh, voilà pour cette introduction. On peut, euh, on peut du coup euh, commencer euh, nos chroniques. Et euh, sur les films actuellement... On a fiche. vu les mêmes films, Céline. Oui, <rire> et oui, écoute... Ça n'arrive pas si souvent. <rire> très rare. Euh, C'est vrai que pour, pour une fois, euh, parce que genre, je peux en voir que, que trois. Euh, sur deux semaines. Et donc, c'est vrai que, voilà, pour une fois, on, on a vu à peu près les mêmes films. Enfin, en tout cas, les trois que j'ai vus, tu les as vus. Et on peut commencer. Euh, bah, par... te... Vas-y, Céline, hein. euh... ouvre, le,
1: ouvre le bal, comme on dit.
2: Eh bien, on va dire euh, deuxième scénario. Pourquoi Allez. Pas. Donc, euh, ce film qui a été réalisé euh, par, euh, par Christopher Borgli. Euh, qui, euh, qui est donc son troisième long-métrage réalisateur norvégien et euh, c'est son premier film en langue anglaise et euh, c'est donc l'histoire d'un professeur d'université Paul Matthews, qui est joué par Nicolas Cage qui, qui joue un, ici
1: son euh, 45e <rire> film en, en 3 ans à peu près, ouais, Parce que il est souvent moqué pour ça, mais on, on l'aime bien, Nicolas Sketch. Donc, euh, il joue un peu tout et n'importe quoi, mais de temps oui. en temps, il est dans un bon film.
2: Et, effectivement, oui, oui, oui. C'est vrai qu'on se moque beaucoup euh, de, de son jeu, et de, mais euh, là, j'étais quand même épatée. Parce qu'il euh, doit jouer donc, un, un monsieur, un monsieur tout le monde, euh, banal, voire euh, très ennuyeux, qui... Euh, et qui, qui se retrouve, en fait, dans, dans les rêves de tout le monde. Et, euh, et donc, les la, la conséquence de ça, c'est qu'il va découvrir les aléas de la, de la célébrité, donc les hauts et les bas. Et euh, eh bien, moi, vraiment, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé son interprétation. Euh, qui, euh, de, de jouer cet homme banal plein d'orgueil euh, qui, euh, qui a dû souffrir d'un manque de reconnaissance, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Vraiment, Nicolas Cage là-dessus, j'ai été épatée. Euh, surtout qu'il y a beaucoup de, de scènes à jouer, de, de, de jeux dans les rêves, comme c'est du fantastique. Enfin, <rire> il se retrouve dans des scènes complètement abrancadabresques. Donc ça, c'est très drôle. Euh, et puis il y a aussi des, des scènes très dures. Donc, il s'en sort vraiment, vraiment très bien. Et euh, j'ai beaucoup aussi aimé la mise en scène... Euh, il euh, y, y a un travail sur, sur le son, sur des instants qui ne sont, sont pas audibles euh, mais qu'on comprend en fait euh, malgré l'absence de son et ça j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé, on le retrouve euh, sur, euh, sur quelques instants dans, dans le film et ça euh, j'ai trouvé que c'était bien, bien amené ce, ce mélange aussi du, du fantastique avec les, les rêves et la, et la réalité, je trouve que ça fonctionne aussi euh, très bien. On, on le voit quand on est dans un rêve, hein, et je trouve que juste dans, le, dans la mise en scène, euh, c'est très bien fait, c'est euh, bien, bien rythmé, euh, sur une bonne partie, euh, je dirais les trois quarts du film parce qu'en fait, euh, j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs à, à des moments, et euh, parce il doit durer 1h40, et je pense qu'il y a 10 minutes de trop. Euh, mais euh, mais j'ai vraiment aimé cette, cette réflexion sur notre rapport à la réussite, à notre tendance à nous concentrer sur le négatif, sur ce qui nous manque. Et, euh, et si, dernière chose, euh, j'ai beaucoup aimé... Euh, euh, le, le clin d'œil à la France euh, sur la cancel culture
1: euh. oui qui, euh, les, les, les victimes de la cancel culture sont les, ne sont ne sont bien accueillies qu'en France.
2: c'est ouais. ce que dit le film hein. ouais. Non mais mais c'est ça, alors peut-être parce qu'en France euh, voilà, on, on, on sépare euh, on sépare facilement l'homme de l'artiste, hein, hein, en France plus donc, facilement. Euh, hein, ouais. voilà, beaucoup plus facilement euh, qu'aux États-Unis donc euh, hein, donc de par Dieu évite les États-Unis surtout. Mais euh, donc euh, ouais, j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé ce clin d'œil là.
1: Bah, bah, écoute euh, moi, j moi j ce que j'ai vraiment bien, bien apprécié dans le film, c'est ce ce que, que, comme tu le disais, je pense que le, le, c'est une comédie, mais moi, j'ai trouvé que c'était comme un film assez sombre, hein, finalement. Euh, derrière l'ironie, derrière il y a comme quelque chose, une réflexion assez sombre sur notre réalité contemporaine. Et je pense, effectivement, comme tu le disais, ce monsieur tout le monde qui est quelqu'un qui, qui est comme quelqu'un de brillant. C'est un universitaire brillant et c'est quelqu'un qui est passé finalement à côté d'une reconnaissance qu'il aurait pu avoir. Euh, en plus, on voit, il y a cette scène au début où il se fait finalement voler quelque part ses, ses recherches par une femme qui écrit, euh, qu'il a connue quand il était plus jeune et qui écrit euh, finalement à sa place. Euh, et ce, ce type-là, finalement, et c'est là, je pense, que le film vise très juste, c'est qu'il va devenir célèbre, finalement, en ne faisant rien. Il devient célèbre en, étant dans les, en se retrouvant tout d'un coup dans les rêves des gens. Et c'est ça qui est très intéressant dans la première partie du film, c'est qu'il ne fait rien dans ses rêves, il n'intervient jamais les gens sont en danger mais il n'intervient jamais et en fait on voit bien et on le comprend bien dans le film parce qu'après, comme tu le disais peut-être qu'il y a des fois quelques longueurs et que peut-être des fois il, a, il, a, il appuie trop sur le message social entre guillemets, du film parce qu'on comprend très bien que la critique qu'il y a derrière c'est notamment une critique assez appuyée des influenceurs, de, des, des, des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui en gros euh, n'y font rien d'autre que qu'être qu là. Il y a une scène où effectivement ils chargent à boulet rouge sur le sur le, le, la manière dont, dont euh, certains euh, certaines personnes utilisent justement ces gens sur internet qui ne font rien pour vendre du produit. Euh, donc je pense qu'effectivement la critique. Elle est vraiment là, c'est cette société où, à travers les réseaux sociaux, à travers le, 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 euh, tout, tout un arsenal de choses, finalement, les, les gens deviennent célèbres euh, avec du rien, avec du néant. Et en fait, ce qui est intéressant, comme tu le disais, c'est qu'il y a une deuxième partie du film où ce type-là euh, se met à ne... au contraire, ne... c'est pas qu'il ne fait plus rien, c'est que là il se met à faire des choses mais effectivement des choses qui transforment <rire> les rêves des gens en cauchemars. Et là effectivement, là ce type qu'on était... qu avait porté au nu euh, et devient euh, la personne qui est... qui est rejetée, il y a des scènes quand même terribles quand il, est au... quand il va déjeuner etc., etc., où il est vraiment rejeté exclut, de ouais. exclu d'absolument tout du jour au lendemain parce que ce type-là qui, euh, qui habitait les rêves de tous les gens, on va dire, de façon euh, bonhomme, tranquille. Euh, devient un être de, qui, qui, de cauchemar donc euh, effectivement comme tu le disais c'est la cancel culture on, on ne veut plus entendre parler de ce type là qu'on considère comme un malfaisant euh, et ce malfaisant doit être euh, complètement rayé de la carte voilà donc euh, je pense que c'est les qualités et les limites du film aussi parce qu'il veut tellement assonner ce message on, je pense, on comprend effectivement on comprend bien le, le, le message et comme tu le disais je pense qu'à la fin il y a sans doute 10 minutes de trop où il en remet une couche sur les influences et sur le contrôle des esprits. Et là, peut-être qu'il en fait un petit peu trop. Mais le film est quand même très agréable à regarder. Comme tu le disais, Nicolas Sketch, il est formidable comme d'habitude et il est formidable souvent lui-même en ne faisant pas <rire> grand chose. Mais il existe ce type. C'est étonnant ce type. Il existe à l'écran en faisant pas grand chose et il est tout le temps formidable. C'est ça qui est comme étonnant. Donc moi, je c'est un film qu'on peut quand même euh, Qu'on peut quand même largement conseiller aux gens.
2: Oh oui, ouais, je, euh, je suis d'accord, on passe un, un très bon moment. Et oui, tu as raison, il suffit qu'il soit à l'écran, Nicolas et sketch, tout de suite. Il se passe un truc.
1: Et pourtant, ils l'ont pas gâté dans le film. Hein, non, il... franchement.
2: Non, c'est sûr. Euh... Eh bien, euh, parfait. Oui, donc on vous conseille ce film dream scénario de Christopher Borgli qui est encore euh, à l'affiche. Donc euh, profi, profitez-en.
1: Je pense en plus qu'il ne va pas rester beaucoup de séances. Donc euh, oui, effectivement, ça
2: doit être les, les, les derniers jours. Euh. Euh, on peut faire euh, peut-être une, oui. une pause musicale et puis euh, on se retrouve après pour pour continuer les chroniques. Euh, je vais euh, vous proposer d'écouter et euh, eh bien comme on a parlé d'Oppenheimer et que j'aime beaucoup euh, cette bande originale et, euh, et euh, qui, a été, euh, qui a été créée par Ludwig Göransson, un grand compositeur qui, euh, qui a aussi euh, créé les, les BO de Black Panther, Tenet, euh, le, la série de Mandalorian. Donc euh, je vous propose d'écouter euh, un morceau et puis on, on se retrouve juste après sur Radio Campus Orléans. Faux départ, eh bien, on va retenter. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et voilà vous venez d'écouter un, un morceau de la bande originale du film Oppenheimer euh, composé par euh, Ludwig Johansson, qui euh, que je trouve vraiment exceptionnel. Moi j'ai toujours euh, les, euh, les poils au garde-à-vous, euh, j'aime je, je, beaucoup, j'adore et euh, eh bien on continue sur les chroniques euh, de films parce que voilà c'est l'émission alors on se fait un film donc on, on va continuer avec euh, lequel tu veux parler de
1: on peut parler de l'innocence et
2: eh bien allez je te laisse, je laisse commencer et
1: eh bien euh, l'innocence euh, un film d'un réalisateur que euh, je sais que Céline apprécie aussi euh, on a très souvent parlé de ses films parce qu'ils euh, sortent avec une certaine régularité euh, c'est le cinéma japonais Hirokazu Koreeda qui avait eu la Palme d'Or, rappelez-vous, il y a quelques années pour Une Affaire de Famille, qui est régulièrement récompensée à Cannes, qui a encore été récompensée à Cannes euh, cette année pour le scénario de l'innocence. Euh, voilà, euh... Il a reçu
2: aussi la Queer Palme pour ce film. Ah oui, oui. D'accord. Mmh. Ah, je ne savais pas. Suis, oui. Tu m'apprends quelque chose,
1: Céline Merci. <rire> merci. Bien, Et Alors, c'est Coréeda. Euh, Coréeda, dans tous ses films, finalement, depuis le départ, il parle toujours à des degrés divers d'histoire de famille, hein, comme l'indique le titre de son film qui a eu la Palme d'Or. Et là, bah, une fois de plus, c'est une histoire de famille, mais une histoire de famille à la Coréda. C'est-à-dire, euh, là, il s'agit d'une famille recomposée, si on peut dire, une fois de plus, avec deux, 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 jeunes, euh, deux jeunes enfants, euh, entre l'enfance et l'adolescence, qui, qui euh, vont former, une, qui sont deux solitaires, finalement, deux solitudes qui vont se rencontrer, s'unir. Euh, alors, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins bien que, que certains de ses films précédents. Après, voilà, la barre est assez haut quand même. Moi, quand je repense à des films comme Still Walking, comme Nobody Knows, euh, comme La Palme d'Or, comme euh, Third Murder, enfin bon, on pourrait en énumérer un certain nombre, il en a déjà fait quand même un, un, un grand nombre de films. C'est son, je, 16e, hein. oui, ouais, son je, 16e. Je trouve en fait, que celui-là est un petit peu en retrait. Euh, moi, Pour moi, je pense qu'il y, y a quelque chose qui fonctionne moyennement, c'est il en, je pense qu'il fait durer un petit peu trop. La, la, la première partie du film est un petit peu trop longue. C'est bien le procédé, ça a été fait par plein de réalisateurs, ce procédé des points de vue différents. Euh, ça peut fonctionner. Euh, là, euh, disons que je pense que le point de vue de la mère, le point de vue du professeur, c'est intéressant, mais il fait un peu trop durer les choses. Il, il nous met sur des fausses pistes. Pourquoi pas pour nous ramener finalement à euh, l'explicitation des choses, on va dire, entre le, la relation de... Qu'est qu la relation de ces, ces deux enfants Et là, je pense qu'on rentre dans une deuxième partie, qui là, on est vraiment dans du coréeda on est dans ce qui sait faire de mieux, et là, on est dans une espèce d'errance... De, 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 euh, poétique et bucolique de ces deux enfants qui rentrent dans un espèce de monde euh, ils vont dans la forêt et puis ils sont ils sont dans un vieux wagon qu'ils ont qu'ils ont trouvé ils sont ils, ils se créent leur monde ils se créent leur petit monde euh, et eux ils se rapprochent l'un de l'autre il y a cette attirance effectivement homosexuelle qui est qui est définie comme telle dans le film à un moment donné euh, mais bon ça reste japonais donc euh, tout, tout ça est quand même montré avec une certaine délicatesse et, euh, et puis qui, ces deux enfants qui, qui vont se heurter aussi à la brutalité du monde des adultes à, à, mais pas, pas que ces enfants parce que le professeur aussi Enfin, toutes les personnes qui de toute façon sont un petit peu hors de la norme, comme souvent chez, chez Coréeda, se heurte à la brutalité de la société euh, qui les entoure. Donc, pour moi, le, le, je n'ai pas, pas été entièrement convaincu par le film, mais pour moi, la, 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 la deuxième partie du film et tout ce qui se concentre autour de la relation des deux enfants est vraiment très, très bien réalisé, avec énormément de sensibilité, avec un, ce sens du décor, du cadre, qui, 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 qui est quand même l'apanage de, de Coréeda. Et donc, moi, à l'arrivée, pour moi, c'est quand même un, une, une réussite et, et un film qu'il faut voir.
2: Oui, effectivement, je, je, je te rejoins. C'est vrai que ce n'est pas son, son meilleur film, mais, mais qui reste quand même de qualité. Ce n'est pas lui qui a écrit le scénario, c'est Yuji Sakamoto. Donc, C'est peut-être la deuxième fois où, où il réalise sans être le scénariste. Et, euh, et effectivement euh, il, dans la réalisation il, il travaille ces trois points de vue différents et c'est vrai que ça a été vu et et, euh, et c'est intéressant de, de découvrir du coup que euh, ça, ça permet de, de travailler la, la notion d'interprétation de vérité c est, c est, effectivement c'est intéressant cinématographiquement euh, et en tant que spectateur, spectatrice on, on est un peu euh, en fait on a nos propres jugements on, a, on, on est euh, c'est un, un peu délicat aussi on est sur une place où euh, bah, et c'est ce que recherche Coréeda aussi hein, sur nos propres aussi, contradictions sur nos, nos propres préjugés donc c'est... Euh donc, c'est intéressant aussi pour ça. Et, euh, et il veut aussi, avec ce film, critiquer le, le, le manque de communication dans notre société et dans la société japonaise en, en particulier, en ouais. particulier euh, où il y a, y a beaucoup de tabous et euh, euh, les tabous aussi, effectivement, sur, euh, sur l'amour entre, entre deux personnes du même genre. <rire> effectivement, c'est vrai que ces deux enfants, j'ai envie de parler d'histoire de, 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 d'amour, effectivement, une, de tendresse et. Ouais. Et, et effectivement, c'est très, très beau, hein, cette dernière partie, euh, euh, comment, comment il les filme. Et, et, et oui, c'est vrai que c'est là où on le retrouve beaucoup plus dans, sa, dans son image, dans les détails qu'il filme. Cette sensibilité, ouais, je, je te rejoins là-dessus, euh, je, je suis d'accord. Euh, parce que les, les deux autres points de vue des adultes, qui, euh, qui, ça, ça prend du temps.
1: Euh, c'est plus conventionnel. C est, c est
2: beau, <rire> oui, et à oui, un moment donné, on se dit, bon, euh, est-ce que c'est est possible d'en de, de, savoir Enfin, de oui. finalement, savoir ce, que, ce qui se passe, en fait. On, on est un peu frustré Parce que c'est vrai, quand on a le deuxième point de vue de l'adulte, on se dit, oula, mais... Mais qu'est-ce qui se passe vraiment en fait euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, oui, c'est vrai que c'est Oui, c'est plus conventionnel. Et d'ailleurs, il, il critique ce côté famille conventionnelle souvent dans ses films. Et c'est vrai que là, on a on a cette cette mère célibataire. Euh, enfin, c'est vrai que c'est très c'est très intéressant comment comment il les met, il les met en scène. Euh, donc euh, donc c'est quand même un, un beau travail de réalisation. Et, euh, et juste pour terminer, que euh, c'est le film où euh, je suis encore sur la bande originale, mais Sakamoto, c'est la, euh, euh, la dernière composition euh, du musicien Ryuchi Sakamoto qui est, qui est décédé donc, en, en mars 2023. Euh, et donc euh, qui, est, euh, qui est une très belle euh, bande originale, on, on pourra en écouter un morceau ouais, tout je, à l'heure.
1: Je, 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 je suis très content que tu aies, aies abordé euh, Ruchi Sakamoto parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler et euh, c'est vrai que moi ça m'a fait d'autant plus plaisir parce que pour moi Ruchi Sakamoto c'est comme un, un super souvenir de cinéphile parce que c'est Furio en, en, le film de Nagisa Oshima en 83 euh, c'est l'année où il a je pense, beaucoup de gens le pensent encore maintenant mais il aurait dû avoir la Palme d'Or et bon c'est la balade de Narayama qui l'a eu, qui est un beau film hein, mais je pense que Furio était au-dessus et, euh, et pour moi Furio effectivement c'est Ruchi Sakamoto euh, musicien mais aussi acteur puisque c'est lui qui jouait le rôle principal de l'officier japonais aux côtés de, de David Bowie euh, qui jouait l'officier anglais et donc moi c'est ce souvenir de, là de Ruchi Sakamoto dans le, dans le film Furio dont il avait signé la célèbre musique avec, dont il faut se rappeler la, le, la le célèbre la célèbre mélodie Forbidden Colors euh, qui, a, qui a fait la, aussi la célébrité du film et puis après Sakamoto mais bah, il a continué il a continué il a, il a fait de la pop il a fait des musiques de film c'est un artiste très complet euh, il, a, il a fait des musiques expérimentales il a fait il a fait toutes sortes de choses et c'est vraiment c'est bien qu'on puisse lui rendre hommage à travers euh, à travers cette dernière collaboration et, et il faut savoir parce que donc je l'ai lu euh, que hmm, a au départ c'est pas lui qui devait signer le la, 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 il devait pas travailler avec lui sur ce film et il savait qu'il était malade il savait que et tout et il a absolument tenu à travailler avec avec Ruchi Sakamoto parce que c'est quelqu'un qui, qui l'apprécie beaucoup et, euh, et je pense que c'était son hommage aussi à Koreeda, à, à Sakamoto et donc euh, voilà c'est bien qu'on puisse lui rendre aussi cet hommage à travers euh. et si on peut passer un petit un petit passage ça sera pas, ça sera super et
2: eh ben, on peut passer un morceau euh, de la bande originale du film et puis peut-être après, euh, enfin on pourra continuer. Peut-être mmh. plus tard euh, un autre morceau euh, de Sakamoto euh, pour continuer euh, mmh. dans, dans l'hommage. Mmh. Euh, donc on, voilà, on vous, on vous propose une deuxième pause musicale avec euh, euh, un morceau de la bande originale euh, du film L'innocence, donc composé par euh, Sakamoto, et, euh, et on se retrouve euh, juste après. Et vous êtes toujours sur Radio Campus euh, Orléans et nous venons d'écouter un, un morceau de, créé par Sakamoto euh, pour le film L'Innocence euh, qui est en ce moment à, à l'affiche, euh, le, le film de Hiroka Koreeda, qu'on a, qu a beaucoup euh, aimé avec Gob. Voilà, C'est vrai que cette, cette musique euh, euh, qui, euh, qui va vraiment avec le, le sujet du film et, et euh, qu'on vous conseille euh, vivement euh, d'aller découvrir... Hein. Eh bien, euh, on peut enchaîner avec. Oui, euh, un sur un film.
1: film qui se passe dans les années 60.
2: Oui. <rire> oui, oui, alors oui, 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 tout à fait. Dans les années, là, on, on, on part euh, complètement. Euh, ailleurs. autre chose. <rire> euh, euh, oui, que ce soit dans l'époque, dans, dans la réalisation. Euh, c'est vraiment vraiment différent puisqu'il s'agit euh, du film de Sofia Coppola, donc le, le, son, son dernier film qui est consacré à Priscilla, euh, Priscilla Presley, donc la, la, l ex, l ex femme euh, d'Elvis, euh, Presley, donc son unique euh, unique femme. Mm. Et euh, la et... seule qui l'a épousée, si on peut dire. Oui, et, et, effectivement, la seule... Oui, oui parce que sinon, il y, y, y en a eu d'autres. Mais la seule euh, officielle, euh, on va dire. Euh, donc, eh bien, ici, Sofia Coppola euh, réalise son huitième euh, long métrage qui, euh, qui est donc... Euh, en fait, elle a travaillé sur une adaptation de, de, du livre écrit par euh, Presia Presley, euh, Elvis et moi, et, euh, et donc, euh, et donc on, moi, je, je découvre, en fait, dans ce film, je, vraiment, euh, si Presley, c'est vrai que je me, je me souviens de certaines images très fortes. Euh, quand moi, j'étais n'étais pas née à cette époque-là, mais je veux dire, euh, des images qui sont revenues plus tard, enfin, des images qui sont plutôt connues, euh, notamment avec la naissance de Lisa Marie euh, Presley. Il y, y a des images comme ça qui, qui reviennent qui, euh, et... Euh, et donc dans le dans le film, je découvre quand même que donc Priscilla elle, a rencontré Elvis euh, quand elle avait 14 ans, euh, alors que lui avait 24 ans. Euh, donc déjà euh, déjà dans cette euh, dans cette situation, il y, y, y a une grande différence d'âge euh, pour pour ces deux. Et puis elle est elle est toute jeune en fait, c'est une enfant, 14 ans. Et, euh, et donc le film montre euh, surtout le point de vue de, de Priscilla sur euh, sur euh, sur sa vie euh, privée avec Elvis euh, et dévoile comment euh, comment en fait elle était sous, sous l'emprise d'Elvis euh, et comment elle s'est retrouvée dans, dans une prison dorée en fait euh, qui était euh, Graceland donc la, la, la maison qui appartenait euh, euh, qui appartenait à Elvis à Memphis, voilà et donc c'est euh, en fait c'est le, le rêve d'une gamine hein, qui euh, qui devient euh, réalité mais euh, mais qui n'est pas ce qu'elle imaginait en fait qui, euh, euh, voilà c'était pas c'était pas tout rose hein. et, euh, et donc euh, Sofia Coppola s'intéresse beaucoup euh, du de, en fait du passage de l'enfance à l'âge adulte hein, c'est souvent dans ses films c'est ce qui le, ce qui l'intéresse et aussi de, 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 de la femme délaissée enfermée hein, et qu'on retrouve euh, qu'on justement dans, dans dans ce film Priscilla et, euh, et donc elle, elle recrée beaucoup, enfin l'univers, euh, l'univers de, de Priscilla, mais dans son du, du niveau de son point de vue. Enfin, elle montre en fait son, son évolution et comment, euh, comment Elvis aussi pouvait confondre l'amour et la domination. En fait, il y a, il y a beaucoup mmh. de scènes, enfin vraiment qui sont euh, qui, qui nous heurtent. Euh, donc c'est après c'est pas le c'est c'est pas non plus un, le, le film le plus intéressant de, de Coppola. Je trouve que euh, ça se laisse regarder, mais j'ai pas non plus toujours été totalement convaincue. Après, c'était intéressant qu'elle qu montre une autre image d'Elvis également, parce qu'on ne le voit quasiment pas sur scène. Euh, et c'est ça aussi qui est intéressant, enfin, c'est de, de le voir vraiment à travers le regard de, de Priscilla. Et j'ai un seul regret... Enfin, j'ai un regret qui... Euh, euh, c'est la fin du film euh, parce que finalement euh, donc on sait que Priscilla a quitté euh, Elvis et euh, le film se termine euh, à ce moment là et j'ai l'impression qu'il se termine euh, euh, qu'on ne s'intéresse pas euh, finalement à la suite alors que moi c'est ce qui m'aurait le plus en fait, c'est comment elle, elle arrive à s'en sortir après cette euh, cette, euh, cette vie très très difficile avec Elvis Presley
1: Bah écoute moi, moi j'ai trouvé le film vraiment très intéressant euh, moi j'ai vu beaucoup de films sur Elvis euh, des films où il apparaît des films qui lui sont consacrés encore récemment le Baz Luhrmann l'année dernière oui, euh, moi ce que j'ai trouvé très intéressant c'est qu'en fait euh, souvent dans les... on, sait que, on sait que les américains vouent un culte euh, incroyable à, à Elvis, Presley et là finalement euh, Sofia Coppola elle appelle un chat un chat et elle montre les choses euh, vraiment et elle détourne ce qu'on ce qui est montré comme dans les biographies d'Elvis comme une sorte de roman photo. Euh, finalement, elle détourne tous les codes du roman photo pour en faire une satire très grinçante. Et parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce qu'elle montre, c'est un type de 25 ans qui euh, séduit une gamine de 14 ans, qui euh, la laisse un peu mariner, qui, deux ans après, la ramène dans son ranch euh, kitsch, et il y a quelques scènes gratinées quand même à ce niveau-là, hein, sur le, la kitscherie de, de Graceland. Il la ramène dans son ranch, il la met sous cloche. Mm
2: -hmm.
1: Il attend, il attend qu'elle ait l'âge requis pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec elle. C'est quand même ce qu'elle montre dans le film, hein, mm -hmm. parce qu'il a peur de tomber sous le coup de la loi. C'est ça, la réalité. Mm -hmm. Voilà, donc, ce qu'elle montre, c'est quand même une réalité particulièrement sordide. Mm. Et elle montre ce type qui qu'on voit généralement comme un, un héros de l'Amérique, comme euh, un, le 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 Creed le, le King, le roi mmh. du rock and roll. Mais là, elle le montre, euh, voilà, c'est ce En plus, elle a pris. Une actrice toute petite euh, en taille, et Priscilla était vraiment petite dans la vie, et Elvis était grand, là, elle a pris un Elvis encore plus grand comme oui. acteur. Et finalement, il la domine constamment. Mmh. Il la domine constamment, et on voit, il y a toutes les scènes obligées, là, quand il l'emmène il à s'acheter des robes et tout, et à chaque fois, on voit à quel point cette, fille, cette femme est sous cloche. Elle est sous cloche, il décide de tout. Elle, euh, et de vrai, il, y a, il y a quand même cette scène extraordinaire où, il lui, où elle comprend très bien qu'il couche avec d'autres femmes sur les tournages mmh. de ses films et tout, et il lui dit, mais moi, euh, la, la femme dont j'ai besoin, c'est une femme qui accepte ça. Mm. Et elle, elle dit OK. Ouais,
2: non, voilà, un...
1: et, vraiment, un, et elle est seule. Est, elle est extrêmement seule sous sa cloche, sous sa cloche de verre et quelque part aussi, c'est le récit d'un dressage. Mm. Moi, j'ai trouvé le film extrêmement sombre, mm. très extrêmement sombre et extrêmement euh, euh, lucide. Et surtout, je pense que le film s'attaque frontalement à, à, une, à une icône, euh, en n'hésitant pas à la déboulonner. Et euh, moi, rien que pour ça, j'ai trouvé le film très réussi, même si effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est absolument pas le meilleur film de Sofia Coppola. Mais je trouve quand même que le, la manière dont elle traite les choses est quand même puissante. Voilà.
2: Ah, je suis euh, oui, je Claude je suis nous a rejoint. Toi. Oui, effectivement, on a, on a eu cette chance. Donc euh, Pendant qu'on discutait, euh, Claude est arrivé. Merci, Claude. Tu n'as pas failli
0: rentrer, porte fermée
2: ah, ah mais, mais tu as sonné peut-être Oui. Ah non, non on n'a rien entendu, désolé. Je t'ai même appelé. Oh, ah, pardon, et euh, mmh. puis après on était effectivement à l'antenne, c'était compliqué. Bon,
0: perdons pas de temps.
2: Eh bien, mon Claude, j'espère que tu vas bien. Oui. Euh, bonne
0: année. Bonne année oui. à tous, oui. Je n'ai pas pas souhaité, pas fait ma dédicace à toutes nos fidèles auditrices. Mais nous Donc, euh, les Dany, euh, comment dirais-je, Janine, Suzanne, Martine et autres, Caroline. Euh, bah je vous souhaite une bonne année et surtout, allez au cinéma. Oui, <rire> les salles sont chauffées. Chauffées euh, très modérément. Hein.
1: Ça pas où.
2: Dis-moi, Claude, tu as vu quoi comme, euh, comme film bah, Je n'ai pas vu grand-chose. Tu, chose, veux, en... tu mais veux parler
0: de quoi On va parler d'un film qu'on a vu tous les deux avec euh, Xavier. Il n'a pas vu, qui s'appelle « Moi, capitaine ».
1: Je devais le voir cet après-midi, mais les choses ne te sont pas goupillées comme ça. Mais tu vas nous bon. en parler, Claude.
0: Oui, alors, moi, c'est un film bon, de... de fiction euh, euh, qui pourrait être un documentaire. On y apprend beaucoup de choses, euh, notamment sur ce... C'est l'histoire très simple de deux Africains qui veulent quitter, malgré l'opposition et le veto de leur mère, qui veulent quitter leur pays pour aller vivre en Europe, puisque l'Europe est l'Eldorado, donc on assiste à toutes les, j'allais dire, turpitudes de, de leur je dire, départ, déjà au sein de leur famille, et puis ensuite, on, on, ils sont soumis à la loi des passeurs, qui ne sont pas des tendres, bien, qui, qui vivent de, 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 de ça, avec bon, des, des, des choses absolument innommables que je ne... Je ne nommerai pas, puisque vous irez euh, voir le, le, le film. Euh, C'est effectivement euh, extrêmement intéressant. Euh, le fait d'en faire une fiction, de, euh, un, un reflet plus important sur le, le problème de ces, de ces migrants, parce que j'avais déjà vu deux films qui étaient là, des documentaires euh, sur le même sujet. Un à Angers, voilà, très longtemps, dont j'ai oublié le, le titre, avec notamment tous ces gens euh, qui restent coincés à Tanger et qui peuvent pas qui peuvent pas pas quitter quitter l'Afrique qui sont qui sont bloqués pendant des années hein. et puis le film qui avait tu regarderas sur internet qui avait eu là trois ou quatre ans euh, le Grand Prix de en, à Angoulême sur une traversée de pareil toujours de la Méditerranée à bord d'une barque avec des fins dramatiques et donc ce qui fait que d'en Faire une fiction », il a pu enrichir d un, d un, de, de, dire, son histoire de, de faits plus, plus marquants, même si ceux, effectivement, euh, ont pu arriver ou ont été, ont été vécus. Mais ce, ce que je reprocherais, c'est que pour moi, c'est un air de déjà-vu. C'est ce qui me gêne un peu. Euh, alors, le fait que ça soit une fiction, c'est plus comme je viens de le dire, je ne veux pas me répéter, euh, c'est plus riche, c'est plus y a des scènes qui apportent avec euh, un, très riche, euh, un très riche homme d'affaires arabe euh, qui bon, euh, leur permet de se, de, de se sortir du pétrin dans lequel ils sont. Et puis la solidarité et la non-solidarité qui peut exister avec les, entre migrants. Ça, ce c'est ce qui est intéressant. Il y a d'un côté la solidarité d'autre côté la non-solidarité, euh, dénonciation ou, ou, ou autre. Mais c'est quand même la solidarité qui l'emporte. Bon, c'est... Il faut le voir, c'est intéressant, mais je veux dire, moi j'ai quand même l'impression d'un air de déjà vu.
1: Euh, Claude tu n'as pas cité le réalisateur Oui, euh, c'est qui... Mathéo Garonne. C'est euh, euh, oui. intéressant par rapport à ce oui, que je... tu dis, parce que tu parlais de, de l'aspect euh, documentaire. Oui. Euh, Matteo Garonne, c'est quand même un journaliste à l'origine. Oui, oui, c'est un journaliste. Et oui. il, faut savoir que son film, il faut se rappeler que son film le plus célèbre, c'est Gomorrah. Gomorrah Et oui. que Gomorrah, c'est un roman à l'origine, et c'est un roman extrêmement documenté sur la, sur la mafia oui. euh, napolitaine. Et, et c'est un roman qui, est, qui se lit quasiment, et le film se voit quasiment comme un film documentaire, oui, oui. comme le roman se lisait quasiment <rire> comme un roman documentaire. et je pense que c'est quelqu'un qui est dans le travail journalistique. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu, je pense, je dirais, je pense que j'irai le voir. Mais oui. je pense effectivement que c'est quelqu'un qui se situe complètement dans ce, dans ce travail de réalisateur, dans cette optique d'essayer de, de rendre le, la, le, le, les choses les plus réalistes possibles. D'où euh, peut-être aussi ce, cet équilibre à trouver entre euh, l'aspect documentaire et la fiction, qui est, dont on sait que c'est toujours difficile.
0: Oui, mais ça, 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 le, le, les faits qui sont purement fiction apportent quelque chose. Je veux dire, c'est peut-être emprunté à d'autres films, à d'autres, c'est pas arrivé aux mêmes individus, mais ça, ça donne de la, de la consistance, ça donne un poids, et effectivement, c'est un vrai travail journalistique. Je pense qu'effectivement, c'est des brides, de, de, je veux dire, on a, il a peut-être, je sais pas, j'ai rien lu sur le... Je, je, peux, je me suis... J'ai rien emprunté à personne, j'ai lu aucune critique, j'ai rien lu sur le film. C'est peut-être emprunté à plusieurs récits de migrants... Qu'il a mis dans un seul et même film, mais c'est ce que j'ai retenu, c'est que c'était relativement euh, riche euh, de, 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 de par la narration. Voilà. Oui, t'as pas retrouvé le film, c'est le.
2: Alors, tu te souviens est... de l'année parce que... Allez, est avant ça. le
0: Covid. Euh, oui. Alors Covid, c'est 2019, je rappelle. <rire> oui, oui. Mais... Ben, on retrouve Prix. Euh... Comment ils appellent C'est pas le pavois d'or, c'est le pavois. Pavoie...
1: Moi je me rappelle de, de ce film italien aussi qui, qui est sorti il y a deux ans, qui s'appelle Notourno. Oui. Euh, où il n'y a aucun dialogue et où ils filment uniquement des, 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 des scènes, des scénettes en fait, qui mettent en scène des, des, des migrants mais qui sont arrivés. Euh, en Italie, et ils montrent leur vie euh, difficile au quotidien, et, et je ne me rappelle plus le nom du réalisateur, mais je, je sais que ce Alors, film avait un peu <coughs> divisé la critique, mais il est, ça, au, du point de vue cinématographique, toi ça c'est un documentaire, mais que tu regardes comme un film avec, composé comme des tableaux, c'est assez étonnant.
0: Alors le film qui avait eu ce... Le, le, je ne sais plus comment ils n'appelaient pas le c'est le Davois, le Pavois d'Argent, je ne sais plus, à Angoulême, euh, avait été fait par un Africain, je crois qu'il était sénégalais. Donc, je, je, euh, bah je, je vais, vais chercher. On se penchera dans nos archives. On se penchera dans <rire> <rire> si eu le temps, euh, Si j'avais eu le temps de préparer mon émission, bien évidemment, j'aurais fait des recherches.
1: <rire> tu te pencheras sur tes archives, Claude, et tu vas nous retrouver oui. ça. Est-ce
2: que c'est libre, le film de Michel Tosca?
0: Non non non, non non non. mais non, non.
2: vraiment je ne sais pas. Bon. Euh, On se penchera. Il, il, il me faudrait l'année exacte parce oui, oui. que là, je ne peux, peux pas bon. faire euh, tout, euh, toutes les éditions du festival francophone. C'est le festival francophone. C'est festival le festival du francophone d'Angoulême
0: qui a lieu ouais. fin du mois d'août, organisé par le oui, oui. Euh, par le nom hein. que vous allez me donner qui est euh, <rire> comment il s'appelle je trouve pas un nom bref. On Et...
1: se penchera sur les archives Claude. Oui. C'est pas grave. C'est pas, pas grave. Parlons de l'actualité. Oui. Ah, oui, tu, tu fais une petite pause Alors euh, on fait une euh,
2: petite pause euh, musicale et puis on, on finira ouais. cette dernière partie euh, de, de l'émission et donc euh, comme on disait euh, au début euh, juste, euh, juste avant d'écouter euh, un autre morceau de, de Sakamoto euh, donc, euh, Gob nous parlait euh, du film Furio donc je vous propose euh, d'écouter euh, un extrait puis on se retrouve tout de suite après pour, euh, pour continuer est toujours sur Radio Campus Orléans et en hommage à Sakamoto, on vient d'écouter un, un morceau de la bande originale du film Fruyo et euh, oui, Gob. Oui, je
1: vous mets au défi de ne pas être en train de fredonner <rire> cette petite ritournelle parce que moi, alors là, c'est terrible, ça me fait un effet, euh, un effet Madeleine de Proust, moi ça c'est épouvantable ce truc-là, cette ritournelle
2: et euh, eh bien, on continue avec euh, nos chroniques, il nous reste, euh, il nous reste 10 minutes euh, eh bien, Gob, toi, tu as vu euh, Vermine oui, je,
1: je voulais toucher un, un petit mot de, sur un. Vous connaissez mon, mon amour, je vous le dis à chaque fois, du, du cinéma de genre et notamment du cinéma d'horreur. Alors, euh, on sait, on l'a déjà dit ici, on a, on a eu une année quand même très riche euh, en cinéma de genre cette année en, en France, ce qui n'est pas si fréquent. Et il faut souhaiter que ça continue, surtout si on a des films d'aussi de, bonne qualité que Le règne animal, Vincent doit mourir et d'autres qu'on a vus cette année. Euh, alors La Vermine, c'est un premier film aussi, c'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Sébastien Vanitschek, et c'est un film de monstre, c'est l'histoire de... Ça se passe dans une tour, dans une cité euh, de la banlieue parisienne, et c'est des, des jeunes qui se retrouvent confrontés à des araignées qui ont été euh, importés d'Afrique de, 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 du Nord. Et euh, c'est une race araignée qui existe hein, dans la réalité et qui s'adapte euh, à son environnement, en fait, et s'adapte à, à l'homme euh, qui l'entoure. Euh, et alors, euh, moi, j'ai trouvé que le film fonctionnait très bien. C'est qu'il y a un travail remarquable sur la bande-son euh, on, on a l'impression d'avoir les araignées autour de nous réellement on, on entend les, les, on, on, il, a, il a fait une bande son avec les, des, des vraies euh, euh, sonorités euh, d'araignées c'est impressionnant et puis les effets spéciaux franchement tiennent la route parce qu'on reproche souvent ça au cinéma européen aux français comparé au cinéma américain mais là franchement les effets spéciaux sont très réussis euh, ça fout vraiment la frousse franchement euh, qu'on qu ait une aversion des araignées ou pas euh, ça fout vraiment la frousse et les jeunes acteurs sont formidables il y a Théo Christine qui jouait euh, le rôle de Joe Starr dans le, dans le film d'Audrey Strugo sur euh, NTM euh, Suprême qui, qui, qui est vraiment épatant euh, tous les jeunes acteurs sont bien en plus c'est euh, euh, finalement c'est un film ce qu'on voit souvent dans le cinéma français contemporain c'est un film sur la cité aussi et cet aspect-là du film est vraiment réussi et pour une fois on voit euh, des jeunes et des gens qui s'entraident et qui sont on n'a pas une énième histoire de drogue de, et tout on est on est dans des gens qui sont dans, dans, un, dans un endroit plus, plutôt difficile et qui s'entraident et qui vivent ensemble et qui essayent de bien vivre ensemble. Et ça, c'est plutôt rafraîchissant et intéressant. Et puis, il y a euh, la dimension, c'est un vrai film d'horreur, un film d'action, euh, bien mené, bien réalisé. Et finalement, je suis assez content de voir que le film quand même fonctionne, puisqu'il est sorti depuis plus d'un mois maintenant, et qu'il y a encore euh, une séance par jour. Euh, voilà, donc euh, moi, je suis ravie, et j'espère vraiment qu'on qu va continuer à avoir des films de genre de, de qualité dans le cinéma français et européen, et que ça va s'installer sur la durée.
2: Effectivement, merci, Gob. Et, euh, Claude. et donc, Claude, oui, pour. Euh...
0: Oui, alors. Je... Quand tu parles de films de genre, il y en a un qui, qui va sortir au mois de février. Je vous demanderai d'aller voir parce que je vais vraisemblablement le voir à Angers pour la deuxième fois parce que c'est un film qui n'est pas très, j'en ai déjà parlé, pas très lisible, qui s'appelle La botte de Bonello. Alors j'ai acheté la nouvelle d'Harry James. Alors Harry James, c'est pas facile à lire. Je sais pas si tu connais, mais j'ai... oui,
1: parce oui. que le, le Tour d'écrou, hein, euh... oui C'est
0: oui. Alors le film n'est pas très lisible et l'auteur dont s'est inspiré. Euh, euh, Bertrand Bonello n'est pas très lisible non plus si toi qu'à littéraire. Je pense que tu infirme ou confirmes bah
1: Écoute, moi je, je connais que le tour le tour des croûes d'Henri James qui pour moi est comme un classique de pour moi et pour beaucoup d'autres gens. C'est un classique oui. de la littérature fantastique. Après, j'ai pas vraiment lu d'autres choses d'Henri James donc je pourrais pas. Mais je veux dire c'est
0: pas facile à lire quoi. Je veux dire c'est. Ah oui c'est un style c'est un style du euh, oui. Ouais c'est un peu un peu oui. un peu compliqué. Bref, euh, ceci dit c'est. Un film qui a une chef-fobre qui, d'ailleurs... Tu, tu peux redonner
2: oui. le titre Redonne du film le titre, La Bête. La, la Bête, Donc, non, de Bonello. De Bonello, et okay. ça va
0: sortir en février, et ça se passe à trois époques, 1910, pendant la grande crue à Paris, 1910, 2014, je crois, et 2047. Et c'est la même histoire, transposée dans trois différents...
1: Dans trois espaces-temps euh, différents. Trois
0: espaces, et il commence par expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle en partant du fond vert. Il explique à Sédou ce qu'est un fond vert. Alors, une spécialiste du cinéma, euh. pour moi le fond vert n'est pas l'intelligence artificielle c'est de l'incrustation, mais c'est pas... Je, pas ce...
2: euh, après je sais pas comment bon. il l'aborde dans, oui, dans bravo, le film oui, peut-être
0: une métaphore, oh, je, sais oh, pas. je sais pas on verra et on en reparlera vraisemblablement okay. je vais vous parler d'un film qui doit rencontrer un certain succès bah, il y a Iris et les hommes Alors, je peux vous en parler <rire> très rapidement bah, c'est un film qui est sauvé par euh, les acteurs et les actrices principalement par les actrices au premier lieu, Laure Calamy, et ensuite, euh, la fille d'Antoine de, Debecq, je ne sais plus quel est son prénom, Jeanne Debecq, je crois, pas très sûre, mmh. qui est dans un rôle d'assistante dentaire coincée exceptionnel. <rire> Les mmh. seconds rôles sont très bons. Il y a Poitroneau, qu'on connaît, qui, là, qui, est bon, très bon. qui est toujours très bon. Donc il y a, si, je l'ai vu mauvais dans un film, ah. bref. Mais qui est toujours très, là, qui est très bon. Et je dirais que ce film, il est sauvé absolument par les actrices et les acteurs. Parce que c'est un film. C'est
2: Suzanne. Suzanne Debec.
0: Suzanne Debec, merci. Que j'ai vu jouer au théâtre, d'ailleurs. Euh, Suzanne Debec Et euh, là, elle est, elle est Mais alors, euh, vraiment un second rôle. J'étais enthousiaste à la voir. Bon. Alors, c'est un film qui est d'inconvenu. Et on sait ce qui va se passer. C'est... Euh, un film absolument tout ce qui est le plus traditionnel. Le, le pitch, il est très simple. Est hein. Une comédie,
2: hein de... Alors,
0: là aussi, tu fais bien de parler de comédie. Parce que le, le, le réalisateur se loupe, à mon avis, dans le ton. La réalisatrice, c'est Caroline Vignal. Caroline Vignal, oui. Qui <rire> avait fait Antoinette dans les Cévennes, qui avait eu un très,
1: très beau succès.
0: Et Antoinette dans Et les Cévennes. C'était bien. C'était frais, c'était jubilatoire. C'était léger, Et... oui, oui c'est vrai. C'était frais, jubilatoire. Et là, c'est pas du tout ça. Alors, loin d'être ça. Et euh, Caroline Vignal, eh bien, euh, dans ce film. Alors, il n'y a, a pas une absence de ton. On ne sait pas si on est dans la comédie, le tragico-comique, si c'est dans le dramatique. On ne sait rien. Bon, le pitch est très simple. C'est une femme euh, qui fait plus le mur avec son mari, euh, qui s'emmerde et qui décide de prendre de, des amandes, donc via un site de rencontre. C'était quand même, là, la, la porte ouverte à des rencontres. À des rencontres. Alors, soit on allait, on allait vers la comédie, soit on allait vers le drame, soit on choisissait un ton, mais c'était la porte ouverte à mais je veux dire, à une fiction, t'es bien d'accord, exceptionnelle, on pouvait faire des rangs. Eh bien, c'est complètement plat, c'est des. C'est Mais il n'y a, y a, y a pas de fiction, il n'y a pas de. Il y a pas de rencontre il y a une rencontre insolite multiple du bouffe, si c'est comme ça vous pouvaient partir enfin dans une séance sadomaso qui fonctionne pas enfin je veux dire il y avait toute la matière et la matière n'est pas utilisée par la, 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 la réalisatrice
1: et Claude tu sais c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, moi j'ai pas j'ai pas vu le film mais euh, j'ai lu quelques critiques euh, dessus et ils vont tous dans ton sens toutes <rire> les critiques vont dans ton sens en disant ouais, mais... effectivement et toutes les critiques qui avaient défendu Antoinette dans la dans les, les Sénènes Sénènes? disent que ce film là est plat qu'il a qu'elle a rien tiré du sujet Exactement. et que le, effectivement le seul euh, truc un peu positif dans le film c'est euh, les deux actrices et, donc, bah voilà. tu vois Claude tu es, raccord avec, tu es raccord avec toute la critique française
0: Bravo, et, 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 et j'ai pas lu j'ai pas lu les j'ai lu aucune critique ce, dans, dans, dans ce film donc c'est vraiment c'est moi je suis euh, extrêmement des de, de, heureusement heureusement qu'il y a, les, les, les actrices et les, les acteurs basculés, ce serait une catastrophe. Alors, une deuxième catastrophe, je peux pas... Vous avez peut-être autre chose à présent
2: euh, Non, non on, a, on a parlé des, des films... Oui, de, tu des peux des finir, Claude. La voilà, deuxième
0: catastrophe, si c'est euh, Bonnard, Pierre et... Imart, bah, c'est pas un film Bonnard. Hein. Ah non, c'est un mauvais jeu de mots, mais enfin bon, oui. je vis... On peut, on peut un à ce temps-là. Temps enfin, c'est temps mmh. un film qui est plat, qui est sans relief et surtout... Alors, vraiment me déçoit au plus haut point c'est un film sans émotion alors qu'on est chez des artistes c'est sans émotion enfin je veux dire que C est, c est... Alors, tu si... sais
2: pas bien choisir tes films, hein, et... décidément. Euh... Bah,
1: est que... Claude, est-ce qu'il dit pas quand même quelque chose Je de... enfin, sais pas, j'essaye de, de... Oui, de, de, de... oui, oui il... sauver est... le film. Oui, j'essaye de sauver oui. un peu film. Moi, je l'ai pas vu, mais bon, j'essaye toujours, moi, de sauver un peu. D'autant plus que c'est un réalisateur que j'aime bien. C'est euh, Martin Provost, c'est ça, oui. et, et, qui avait fait le, ce, ce, ce très beau film avec euh, Yolande Moreau euh, sur la... la Sérafine, bah, qu oui, bah, oui, qui oui. était un sujet proche, finalement. Bah, oui. Et il avait fait un tellement beau film avec ça. Et c'est pour ça que moi, j'avais envie... De croire à ce film-là, et euh, c'est pour ça que est-ce qu'il ce, qu est -ce qu dit quand même quelque chose d'intéressant sur le sur la, cette relation de de, de couple sur euh, qu'est-ce qu'il en qu'est-ce qu'il en oui il
0: dit des choses mais euh, je veux dire c'est pas bon il y a, y a euh, nous allons devoir
2: conclure oui
0: il y a un moment ça je peux le dire et, et il a eu une maîtresse qui devait épouser et qui n'épouse pas et cette femme se suicide et on lui annonce que René s'est suicidé lors d'une... Comment ça s'appelle une, une réunion de famille. Réunion, non, pas une réunion hein de famille. Une réunion euh, d'artistes, euh, exposition, haute Et il s'évanouit. Mais il y avait mieux à faire, quand même. j'avais avait mieux à faire. Aller dans un cadre plus intimiste. René s'est suicidé. Là, on aurait pu voir se décomposer, les silences, enfin, faire du cinéma. Parce que là-dedans... Alors, si Chef Hop, terrible, je ne sais pas qui c'est. mais Alors là, il y a des bons plans, c'est bien. Mais c'est tout ce qu'il y a dans ce film. C'est plat.
2: Bon, et eh bien
1: voilà. Donc on, évitez, on euh, <rire> évitez les deux derniers films dont Claude vous a parlé.
2: On vous souhaite euh, une très bonne soirée. On se retrouve donc dans 15 jours. Mais restez quand même à l'écoute sur Radio Campus. Parce que tous les mercredis soirs, de 19h à 20h, c'est toujours l'émission. Alors on se fait un film avec l'autre équipe, Vincent.